0: こんにちは。寿司家の夫婦のカンナです。シです
1: 。このチャンネルでは、海外生活を通して学んだ人生を楽しく幸せに生きる方法を夫婦で仲良く配信しています。はい。始まりました。はい。本日もですね、コラボ企画ということで、えっ、ー、とですね、またスペシャルゲストをお招きしてね、お話をしていこうと思うんですけれども、はい。本日のゲストはですね、えっ、ー、と、コッコの幸せ田舎暮らしというね、コッコさんという方なんですけれども、え、もうすでにですね、地方に移住されて9年。はい。でですね、え、地方暮らしを希望する方を応援したいということで、え、幸せな田舎暮らしのですね、え、リアルですとか、えっとまあ、これから移住を考える方に向けて、え、ブログですとか、ツイッターを発信されていらっしゃると。ニューゲストでございます。はい。今日はですね、たっぷりとお話を伺っていきたいと思うんですけれども、すでにですね、あの、いらしていただいておりますので、ご紹介をさせていただきたいと思います。本日のスペシャルゲスト、コッコの田舎、え幸せ田舎暮らしのコッコさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いし
0: ます。こ
2: んにちは。田舎暮らし案内人ブロガーのコッコです。聞こえてますかね大丈夫ですかねはい
0: 。聞こえてます
2: 。ありがとうございます。いやー
1: 。ええー、とですね、あの、ちょっと打ち合わせの時に電波がね、あのーうん、悪かったりしたところがあるので、もしあの、僕たちの声が聞こえてなかったら、あの、教えていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。お願いします。はい。はいではですね、あの、早速、えー、っと、まあ、コッコさんのね、あの、ご存知でない方もいらっしゃるかもしれないので、簡単にまずは、あの、略歴ですとか、どんな媒体で発信していらっしゃるとか、ということをご紹介いただいてもよろしいでしょう
2: か。はい、ありがとうございます。改めて田舎暮らし案内人ブロガーのコッコと言います、えー、都会で暮らしてたんですけど結構ブラックロードをしててたい、えー、と過労でダウンしてしまったりで心機一転、えー、田舎暮らしを目指して移住しました今は滋賀県で田舎暮らしをして9年目ですで家はセルフリノベーション薪ストーブ太陽熱温水器があって自然農法で田畑を経験して今は家庭菜園してますで、妻と子供二人で暮らしてます。で、仕事は山の施設で働いてて、えー、田舎暮らし憧れさんを夢の地方移住まで連れていくための応援ブログ、国庫ブログを運営してます。他には、ツイッターとかインスタとかノート、あとは音声配信、ヒマラヤとスタンド FM で、えー、いろんな地域、地域というか、田舎暮らしを応援する情報を発信してて、あとは個人的に友人と、えー、今住んでるところで、えー、移住相談をやったりとか、不定期でズームの相談会もしています。こんな感じです
0: 。ありがとうございます。はいすすね、ありがとうございます、ね。かなり活動的で
1: 。ね、本当だよね。うん、あの、きっとね、ココさんのブログとかね、あのツイッター、まあノートとかもね、されていらっしゃいますけど、ね、そういうものをね、こ参考にして、あの今地方移住をね、計画してたり、あの考えていらっしゃる方今たくさんいると思うのでね、今日はそういった話も。あの、たっぷりとね、聞かせていただきたいと思っております。ありがとうございます。はい。えっ、ー、と、まあ、最初、ね、あの、地方移住をもうされて9年ということをね、おっしゃってたかと思うんですけれども、まあ、先ほど、あの、ちょっとね、あの、ブラックなところで仕事をされていたというところも、あの、まあ、きっかけになったかもしれないんですけれども、そもそも、どうして地方移住をしようと思ったのか
2: 、これを聞かせていただいてもよろしいでしょうか。はい、わかりましたと。結構遡るんですけども
3: 、2、
2: は、歳、い、の時は飲食業をしてたんですね
3: 。<笑>
2: で、はい、の仕事のできなさに<笑>、ずっとこう、劣等感というか失望感があって、はい、全然仕事ができない人というか、うん、なんか格か好悪いなってずっと思ってて、はいでこう、習ったことしかできないし、できたとしても上司がいてくれるからいろんなアドバイスとかを叱ってくれるからなんとか仕事がこなせるとかそういう感じやったんですよ。とにかく自分に自信が持てない20代やって。はい、うん。なんかこう自分で生み出してるっていう気持ちが全然なくて言われたからやってるみたいな作業感がすごいあったんですけど、うんうん、まあそんな中あの飲食業といえばもう超ブラックというか長時間労働が当たり前で。で僕もすごい不健康やってで一緒に働いてた上司もすごい壮絶な働き方をしててもう全然寝てないとかうんもう足がもうボロボロで立ち仕事で大変とか
0: 、はい、そういっ
2: た中でなんかこう健康と命削って働き続ける先に幸せってあるんかなっていうのがすごい思って、うんうん、でせっかく稼いだお金もあのストレス発散でこうご褒美を求めてしまうんですよねこんなに自分がやってるからなんかパッと使おうみたいな、うんうんうんうん、なんかそのマンネリに何してんのかなってすごい思っててはいそうでそんな時にあの妻は当時からベジタリアンとかビーガンやったんですねライフスタイルがあなるほど自然が好きでスローライフが好きで自然派のお菓子作りしてて卵乳製品白砂糖なしってアレルギー対応できるようなお菓子を作っててそうまあその妻の影響もあってなんかちょっとこうスローに生きるってどういうことだろうっていうのはちょっと僕も思っててはいでまあ飲食の仕事してる時にあの厨房で人参切ってたんです
3: よ仕込みで,、うんうんはい
2: 、でこれ人参切れって言われてるから切ってるけど僕はこの人参がどうやってできるかのできるかすら僕は知らんねんなと思ってうーん何も考えてなくて、やれって言われてやって、しんどいなって言って帰って、稼いだお金、ストレス発散に使って、
3: な
2: んか生み出してないなと思ってて
3: 、
2: その時にじゃあ、人参ってどうやってできるんか知りたいなって初めて、こう、積極的に何かを調べたいと思ったんですよ
3: 。
2: で、妻の元々の自然派と、その時の僕の野菜への好奇心が重なって、ちょっと菓子農園で野菜作りとかやっっっててみようようなったんですねはいで野菜作りやり始めたらトマトの発芽には感動するわうん感動するわですごいハマってでどんどん本格的にやりたいと思って自然農法っていうジャンルがあるんですけど、はい、まあもう無農薬とかでやるみたいな感じなんですけどそのコミュニティで勉強したらもう楽しくて楽しくて。はいでやっぱり何も自信がなかった自分が何かできるようになってあの野菜が生み出せるっていうのがすごいこう「0を1にできるんだこんな僕でも」って自信が持てたんですね
0: 。なるほど
2: で土に触れてるとどんどん体が元気になってって、はい、やっぱ自然の中で生きるってすごいんだって思って、うんうん、っ自分の健康を削る生活じゃなくて自然の中で生きたいなと思って「あ能的な暮らしがしたい」で、そして、田舎暮らししたいなっていう風に、すごい思って。うん。それが一つ大きくて、で、ちょうどそれを思った時に、東日本大震災が発生したんですね。うん、はい。で、なんかもう、いても立ってもおられんくて、僕、も過労でダウンしてたんですけど、はい、上司に、上司に内緒でボランティアに行ったんですよ。うん
3: 。
2: うん、で、やっぱ現場を見て、あの、話を聞いて、被災された方の
3: 、はい、なんか
2: やっぱり、これ一瞬でなんか命はなくなるし本当にやりたいことを自分にちゃんとさせてあげないと人生もったいないし何が起こるかわからへんと思って
3: 、
2: はいうん、あもうこれは自分は次のステージに飛び込みたいと思ってもう仕事を辞めさせてくださいって言って辞めて、はい、で田舎移住へっていう道が大きな流れですね
3: 。深深い<笑>深いで
1: すいやーなんかすごいね、あのー、なんでしょう、わ、かるというか、うん、うん、ご説明もね、あの、ココさん喋るのめちゃくちゃうまいのでね、はい、あれなんですけど、ね。いえいえ。<笑>ねいや、本当に、いや、そういう流れで、あれだったんですね。なるほど、うん。やっぱりね、あの、今いらっしゃっていただいてるね、あの、えっ、ー、と、ゆうへいさん、あかねさんのね、あのゆうへいさんも、やっぱり、仕事にねあるて、ある程度この生活が圧迫されているっていうところから、あの、ね、地方移住みたいなのを考えたっていうのがあったんですけれども、ね、あの、国古さんも、やっぱりそういう環境でね、働かれていて、これでいいのかなっていうね、うん、そういう時に、ね、東日本大震災が起こって、ね、あれは本当に僕たちも、当時東京だったんですけど、はい、あの価値観がね、うんうん、大きく変わる出来事の一つだったので、うん、コ古さんもじゃあそのタイミングでね、あのーうん、まあ、踏ん切りをつけていかれたっていうことだったんですね
2: 。そうですね、うん。な
1: るほど、なるほど。あのー、まあ、先ほど、まあ仕事をもう辞めるって伝えたっていうことだったんですけれども、その前にあのご家族というか、まあ奥様とご相談みたいなのはやっぱり事前にされてらっしゃったんですか
2: そうですね、妻はイケイケノリノリというか賛成でう僕の体の限界っていうのを間近で見てくれてたんで、あ、う、あ、ん、なるほど。過労で僕倒れて1年間リリハビリするることになええ、すよ
3: 、えー、なる1年も。
2: はい、その年が2011年の震災の年やったので,、はい、で妻が代わりにあの働きに出てくれて支えてくれました
0: 、はああなるほどじゃあ二人で二人三脚で頑張ってこられたんです
1: ね、はい、そうですなるほどそうだったんですねわははははかりましたありがとうございますね、はい、あのきっとね皆さん今日本にいらっしゃる方はそういう震災もね特に東日本の方にいらっしゃる方は経験されていたのでね、多分共感されるところがあるんじゃないかと思います。ありがとうございます。で、あの、じゃあ実際に、あの、もう仕事を辞めるっていうふうに決めたと。で、その後に、じゃあ移住しようというふうになったと思うんですが、その時に、じゃあ実際に移住をこう、するにあたって、これが大変だったとかっていうことで、何か今思い出されることはありますか
2: えっと、移住先をあちこち結構回ったんですけど、はい。どの移住先も楽しくてえらいえら<笑><笑>なんかそれぞれにいいとこがあってうんなんかえら贅沢な悩みやなっていうのがまずあったのと
3: 、
2: はい、あとはまだ僕が田舎暮らしをそうやって探し始めてたんて10年ぐらい前やったんですけどあの情報が限られてたのであの雑誌とかを見て結構妄想するというか。うんうんうん、で雑誌っていいことしか書いてないじゃないですかおしゃれで。なので本当の情報っていうのはやっぱり現地に飛び込まないとなかなか手に入らなかったので、はい、だからこの情報に関しては結構渇ってるというか植えてたっていうでそこは苦労したなっていうのと、はい、あとはもうとにかく本当に長時間で週、週6日間を毎日1何時間やろ十4時間、16時間ぐらい働いてたんで
1: 。14時間16、16? す
2: ごいですね。もちろん、あの、本当連休もないし、正月休みもお盆休みもないかったので。はい。時間の確保がとにかく大変で
3: 。うん,、うん
2: 。だから、情報を調べるっていう時間とかもなくて結構そこはもう苦労して、ヘロヘロになりながら回ってましたね、あちこちね。うん、
0: なるほど。その、の辺はい、ごめんなさい
2: 。そのあたりがちょっと苦労したとこですね
0: 。苦労したとこってことですね。はい。じゃあ結構準備期間に時間は、あの、かけられたんですか
2: そうです。僕結構慎重早ったんで、時間をかけ、はいあの情報収集したし、逆に言うと時間がなかったから一つ一つピックアップするのに時間がかかったので、はい、うん。でもまあそのリハビリしてる1年間っていうのが結構フリーな時間があったので、うん。そこで結構一気に加速できたなっていう感じですね。う
1: ん、なるほど。なるほど、ふ、うんふんふんふ、うんそうですよね。もう10年ぐらい前だとやっぱり情報がね。なかなか今よりも少なかったでしょうし。うんうん。あの、今、コッコさんがね、発信されてらっしゃるような、そういう情報はね、きっと今よりは間違いなくね、少なかっただろうから、うん。そこはやっぱり苦労されたところだったんですね
2: 。はい
3: 。
1: なるほど。じゃあ、まあそういうところもあって、今の発信につながってらっしゃるというところもあるかもしれないですね
3: 。はい、うんうん
1: 。なるほど。ありがとうございます。はい。ではですね、あの、今度、まあ実際に移住をこうしてみて、驚いたことをちょっと教えていただきたいんですけれども、やっぱりねこ、はい、その、下調べしている段階と実際に行ってみたらいろいろこうあ思ってたの違ったとかねあこんなこともあったんだみたいなことがたくさんあるかと思うんですけれどもまずは驚いたことをちょっと教えていただいてよろしいでしょうか
2: はい、はい、えっと驚いたのは滋賀県の今北部にで田舎暮らししてるんですけどはい雪ですね雪雪はいあのなんて言うんですかねある日突然カーテン開けたらめっちゃ雪積もるっていうへー突然感が僕たちは移住したてっていうのは分からなくて、はい、やっぱり地元はそは空気感とかつ気温の冷たさとか気候を感じ取ってそろそろ来るなみたいなんで準備されてるんですけど
3: 、
2: うん、僕たちはその感覚が全くなかったんで、はいうん、なんか寒いなと思ってて朝起きたら一面真っ白になっててしかもそこそこ積もってて。うんはいその状態からホームセンターに除雪道具を初めて揃えたんですよああでホームセンターの店長さんに「あの移住者なんですけど何揃えたらいいですか?」って聞いてはい<笑>でもあの全部セットで用意してくれてこれがあれば大丈夫ですよって言ってくれてうんうんでもそれよりノーマルタイヤなんで早くスタッドレス変えた方がいいですよってアドバイス
0: さ<笑>確かに危ないですね
2: それはやっぱりこう面食らったというか、そんな感じがありましたね。まず雪ですね。うん、なるほど。うん、確かにね,ね
0: 、雪国じゃないところだと全く何していいか、そのスタッドレスっていうのはなんか聞いたことあるけど実際つけ方もわからないし、うん、その雪かきもなんか見よう見まねでしかやらないような気がして、うん、なんかね生きどうやって生きるんだろうっていう感じはあるかもしれないですね。
1: ね
3: え、しかも、うんうん、
1: あの、事前にね、下見とか行けてたとしても、うん、そんなにあの、毎シーズン行けるわけでもきっとないでしょうし、うん、ねあのどのぐらい雪が積もるかとか、夏どのぐらい暑くなるかとかって、やっぱり、なかなかイメージしづらいですよね
2: 。そうですね、その経験があるから僕、ブログで、はい、あの、結構、環境がハードな時に見学に行った方がいいよってずっとアドバイスしてて
3: 、うん。うん
2: 、やっぱり、最悪の時を知らなくありがとうございま
1: す。これからもお話を伺っていこうと思うんですけれども、今もうすでにね、何名かいらっしゃっていただいております。あの、ありがとうございます。あの、なかなかね、コッコさんこうやってライブをやられる時間ね、なかなか珍しいかもしれないので、もし何かあの、コッコさんに質問などございましたら、この時間を使ってね、あの、コメントいただければ、霧のいいタイミングで、えー、質問をね、してみたいと思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。はい。ではですね、えっと、続きまして、地方移住の、あの、まあ、こう9年もね、住んでらっしゃるということで、いろんなね、あの、いいところ、悪いところ、あの、もうすでに感じていらっしゃって、発信もされていらっしゃるかと思うんですけれども、今日こうやってラジオを聞いてくださる方、もしくはアーカイブをね、聞いてくださる方に、えっと、メリットとデメリット、地方移住の、まあ、メリット、デメリットを、ね、それぞれ3つずつお伺いしたいなと思っているんですけれども、まずはでは、あの、メリットから伺ってもよろしいでしょうか
2: 。はい。えっと、メリット、まず一つなんですけど、その地方移住した移住先の田舎の中でも住みたい地域を結構自分で選べるなっていうのにメリットを感じてました
3: 。ほうほうほ
2: うでどういうことかというと例えば今までは学校とか仕事で引っ越し先とか住む地域って家とか選んでたと思うんですけど、はい、田舎暮らしってちょっと抽象的ですけど行きがしやすいとか居心地がいいっていうのも基準で。あの移住先を選んで選んだり、家を探したりできるなって思ってます
3: 。
2: うん、うん、うん、うん自然が近くて癒されるとか、あの能的暮らしがしたいっていう。そういった目的で住みたい。地域のエリアを細かく選べるなっていうのが、あの地方移住のメリットかなと思ってます
1: 。なるほど、あれですよね。じゃあ、あのある意味。まあ引っ越しをするので、そのエリアの中でも自分がどこがフィットしてるのかっていうのをまあ、そもそも選べると。いうところはメリットってことですね。そうですね。うんうんうん。なるほど面白いですね
0: 。ね、まあ確かに山好きの人もいれば梅好きの人もいて、うんうん、水が近いところがいい人がいれば、ね乾いたところが好きとかいろんなことありますもんね。そうです
3: よね。うんうんうん,、うん、う
2: ん。なるほどありがとうございます。どうはや、はい、あのお仕事で転勤があるからって言って引っ越し先とか選ぶじゃないですか。はい。とか、子供の教育環境でって言って学校とか選ぶんですけど、はい、なんかそう、本当にそれ以外の目的で、えー、引っ越し先が選べるっていうのにすごい魅力を感じました。なるほど
1: 。面白いですね。いやあ、ありがとうございます
2: 。<笑>では、二つ目お願いしてもいいでしょうか。はい、二つ目は、スローダウンできるっていうことですね
3: 。<笑>は
2: い。これは、都会のやっぱり僕はハイスピードな暮らしをしてきてたのでだいぶ日常からこうペースダウンできるなっていう実感があったし、はい、何よりやっぱり周囲も比較的ゆっくりに生活されてるなっていうのがあってでこうのんびりではないんだけどこう脅迫感とかせかされた感がやっぱり暮らしの中でないのでそれはすごいこうストレスはだいぶ減ったなと思ってて。あの都会の中で暮らしてた時は周りの人も険しい顔して移動してたし<笑>満員電車もあったしあのなんだろうなちょっとこう肩がぶつかっただけでももうすごいイラッとしてしまうというかうんでどの人も余裕がない感じであの暮らしてたらやっぱり自分もその中にいるとそういう雰囲気になってきてで疲れてたので余計にこうイライラしてるというか。はいそれがこっちに来たらもう全然みんなすごい余裕持って、まあ、多分余裕はないんでしょうけどそういうふうにやっぱ見えてみんなもっとゆって、うん。て、うん、だから何,何々しないといけないっていう脅迫感とかすごい薄れてきて
0: 、はい、それ
2: は中暮らししの魅力だなと思いました
0: うん、うん、確かに私たちも東京に住んでたのでその感じわかりますね今すごい田舎に、うん、あのオーストラリアの地方にいるんですけれども。やっぱり人との、なんていうんですか、パーソナルスペースも結構広くあるし、うん、で、やっぱり東京の人ってすごいなんかもう歩くのもすごく早くて<笑><笑>、うん、で、やっぱり電車の中って結構、ね、その、
1: 殺伐としてる<笑>う
0: ん。そこから地方にいたこのゆったり感
1: っていうのはやっ
0: ぱり全然
1: 違いますね。うん、うんうん、そうだね。<笑>そうですね。うんねいや、本当にね、わかりますね。あの、今、田舎に住んでるので、あの、道でこう、通り過ぎる人と、目があったら挨拶したりとか、あるんですけど、東京とか、ね、大きな街で、多分歩いてくる人に挨拶したら、結構、えって感じにね、なかなかなるんじゃないかなと。うんうん
0: 、そうですね。特に、女性からす
1: ると、この人、不審者みたいな<笑>。<笑><笑><笑>こんにちはとか言ったらね、ちょっとご機嫌すぎるだろう、お前、みたいなね。<笑>ねあ,ありがとう
2: ございますで
1: はえー、っとメリットの3つ目お願いいたします
2: はい3つ目は消費型のマインドから生産型のマインドに切り替えれるっていうのが魅力かなと思っててはいこれあの都会だった僕の場合なんですけど都会だった場合もうサービスありきでお金をしまあの使ってしまっていたんですね
3: 、はい、とにか
2: く、うん、便利だからこのサービスにお金を使うってそれが結局こうご褒美というかすごいストレス発散やったんですけどはい、いなかったら不便でいろんなものが足らないんですよ。うんうあとはそこを本来補ってくれてたサービスっていうものもやっぱりなくてじゃあ結局そのサービスを補うのって言ったら自分自身の能力なのでだからこうないものは生み出したりないものは作るっていうのがすごい生産型の、えー、頭の使い方になってくるのでそこがいいなで、生産型のマインドですごい一番いいなと思うのは、例えば野菜を作る、家を作る、薪を作るっていう経験が詰めるんですけど、経験が詰めると、その労力が知れるんですよね。<笑>で、その労力が知れると、本物の価値がやっぱり分かってきます。うん、<笑>本物の価値が分かる人って、やっぱり優しいし、強いし、で、厳しい時は厳しいので、やっぱりそういうのってすごい素敵なあな経験値やなと思っててそれはやっぱ消費型じゃ味わえないことやなと思ってそこが田舎暮らしの魅力やと思ってます
0: なるほど確かにそのねもしスーパー行けばもう野菜なんて買えるものと思っちゃったら、うん、実際なんかその食料なんとかもしスーパーが閉まっちゃった場合なんか生きていける自信ってないです
1: もんうん
0: そうだねうん育つから生きていけるっていう、うん、っていうね、生き方があって、うん、強さがあってっていう感じはやっぱしますね。うん
1: 、ね、しかもその、<笑>作る側のことを分かるとね、人が作ってくれたから、これは本当にありがたいなって感謝もできますしね。うん。うん、そういうこう,う、マインドが、はい、あるっていうのは、ね、やっぱりやってみると分かるっていうね、メリットの一つですよね。はい。はい、ありがとうございます。ね、では、あの、今度は、かわっ
2: 変わってデメリットの方を、はい。これをじゃあちょっと3つお願いします。はい。デメリットは頑張って探してようやく3つ出たぐらいメリットの方が僕はあるなって、うん。で、まあ、強いて言えば1つ目が、まあ、不便、不便なのかなっていうのはあります。なるほど。はい、で、うんうんうん、不便っていうのには具体的に言うと、便利に慣れてる人にとっては不便かなっていう意味ですね。うん。で、あとは生産型のえー、マインドがないとお金ばっかりかかるっていう、そういう意味の不便もあるし、うん、あとはまあ交通機関ですね。電車とかバスの本数が少ないので、はい、まあ不便かな。あとは病院、大きい病院が少ないので不便かなっていうの、このあたりですね。うん、なるほど、うん。なるほど。まあね、それはこう、まあイメージがつくけど、う
1: んね、まあ表裏一体というかね、まあメリットを取るであれば、うんそういったね、ある程度不便さもあるってことですよね。うんうんうんうんねでもまあメリットの方が、ね、さっきの漢字を聞くとね、うん。すごく魅力的には映っちゃうけどね。そうですね。うんまあ、まあ物理的に距離があるっていうのは一つはデメリットにはなるってこ
2: とですよね。うんうんうん。ありがとうございます。では、二つ目、お願いいたします。はい。と、二つ目は仕事選びなんですけども、田舎は仕事がないとは言われてるんですけど、あるのはあるんですけど、はい、選べる人が少ないなっていうのは確かにあるかなと思ってます。うんうんうん、まあ当然オフィスビルとかないし、その最新の,あの外資系の企業とか IT 企業とかそういうのはもちろんないので、はいまあ、そういったところであの働きたい方にとってはもう全然職種は少ないんじゃないかなと思ってます。だからえと仕事の幅っていうのはちょっと少ないかなっていうのはありました。はい
0: なるほどちなみに今年そのコロナがあってリモートワークっていうのが今普及し始めてるじゃないですかそうすると、はい、その田舎移住っていうのは仕事の面ではハードルが低くなると思いますか
2: そうですね仕事の面ではハードルは低くなってやりやすいかなと思うんですけど、はい、リモートワークイコール田舎暮らしではないかなと僕は思ってて、うんうん田舎暮らしってそれ以外に占める要素がすごい多いので、はいうん、例えば被害のこととか家探しのこととか、まあ、田舎特有の条件があるので
3: 、はい
2: 、リモートはー体は多分あの可能だし流行るんかなと思うんですけどじゃあ長続きするかって言ったら田舎で暮らせるだけのスキルとか、えー、とコミュニケーションがないと厳しいかなとは思ってます。
0: ああ、やっぱそうですよね
1: 。生活があってこその、まあ仕事ですもん
3: ね。うん
2: 。そうです
1: 。そうだね。まあ、田舎暮らしをしたいっていうね、人にとっては、あの、働けるという意味では可能性は広がるけど、まあ、そもそも、田舎暮らしがしたいっていう人じゃない人が行っちゃうと、ちょっとギャップがあるよってことですよね、きっと。そうですね。うん、うん、うん、うん。なるほど、ありがとうございます。では、えっ、ー、と、デメリットの3つ目をお願いいたしま
2: す。はい、3つ目は、やっぱり車が必要っていうことですね。どこに、はい、いくにも車がいるので、はい、あの車は便利なんですけど、結局まあ購入費と維持費がかかりますよね。はい。うん。なのでそれの出費っていうのは、都会で暮らしてると、もう自転車とかあの電車で良かったんですけど、こっちはとにかく何もかも車なので、はい。うん、やっぱり。保険代とか、あの車検代で結構かかるなっていうイメージはあります。うん、な
0: るほど。確かに。移動がね、やっぱり、その地方だと、ね、電車も本数少ないとおっしゃられてましたし、ね、時間ももしかしたらもう夜遅くはもう走ってないとか、うん、なんかそういうのもありそうですよね。うん
2: 、うんうん、うん。そうだね。あと、住んでるとこ滋賀県なんで、はい。あの雪道の運転がめっちゃ怖いです。<笑>ああ、さっきもおっ
0: しゃってましたよね、<笑>スタッドレス。はいつけてでも滑ったりしたらもう本当
2: 、うんね、危ないですんねす毎回雪道走るきはもう勝負というか,勝負行かない<笑>たまにやっぱ毎日雪道走ったらうん1週間に1台ぐらいはひっくり返ってる車見るんでいや絶対ノーマルタイヤやなこの人と思って横目で見ながら通り過ぎますけど
0: 。あ
2: はい。なるほどねじじ。じゃあ、
0: これからの季節、ちょっとかなり気をつけて運転されないといけないですね
2: 。えー、そうですね。緊張します。<笑>なるほど。もう
0: ちなみに、雪は降ってらっしゃる
2: んですか。いや、まだ降ってないんですけど、長期予報では、もうこの一ヶ月以内には降るだろうって言われてるんで
0: 。なるほど
1: 。なるほど。ありがとうございます。ね、じゃあ、まあ、皆さん。免許を取って。ね、車を用意してから、長移住されると。<笑>そのデメリットをね、解消されると。はい。と、はい、いうことで、ありがとうございます。ね、はい、あの、たくさんの方いらっしゃっていただいてありがとうございます。あの、ちょっとですね、バグなのか、いらっしゃっていただいた方の、えっ、ー、と、お名前がちょっと見れなかったりするので、はい、あの、ちょっとコメントとかするしたら申し訳ないです。いらっしゃっていただいて本当にありがとうございます。ね、あの、もし、ココさんに聞きたいことがもしございましたら、コメントなどいただけたら、後ほど、えっ、ー、と、質問させていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。ではですね、ここから、あの、ちょっと話題を変えまして、あの、まあ、コッコさんもともとね、あの、超異常のことを発信されてらっしゃるんですけれども、先日あの、スタンド FM で100回記念ということで、コッコさんがね、あの、普段超朝活ということで、朝2時に起きて朝活をされてるんですけれども、まあ、どうしてそこまで<笑>、はい、はい、コッコさんが頑張れるのか、どうしてそういう発信を情熱を持ってされてるのかっていうね、あの、自分のコアになるところを、あの、お話をされてらっしゃいまして、その話がね、もう本当に感動的だったので、僕はね、あの、ぜひ皆さんにね、あの、国語さんの、その、100回の、えー、3回に分かれてるんですけれども、あの、お話をね、ぜひ聞いていただきたいと思うんですけれども、まあ、ご家族の、ね、あの、ご病気ですとか、えー、それを踏まえて、まあ、ご家族の形、幸せの形をですね、あの、発信されていらっしゃいまして、その辺をね、ちょっとまあ、聞いていきたいなと思うんですけれども、まずは、あの、まあ、最初になんですけれども、えっ、ー、と、まあ、移住する、まあ、前と後で、お仕事や、お金に対する考え方、これ先ほどもね、ちょっとおっしゃってたんですけれども、このお仕事をこうね、長いこと長時間やってらっしゃった当時と振り返って、今の考え方、何か変わったことがあるか、この辺はまずお聞かせいただいてもよろしいでしょうか
2: 。はい、ありがとうございます。えっと、移住前の仕事は、僕は飲食店でカフェとかで働いてたんですけど、はい、あの、こう、コーヒーでバリスタでエスプレッソ入れたりとか、うん、あとは調理補助とかでねスープの具材とか作ってとかやってたんですけどじあの妻と一緒に田舎でカフェしたいなっていう夢があって、うんうん
3: 、
2: そのための,あの修行をやったんですね僕にとっての仕事って
3: 。な
2: るほど。よくはその自分の能力のなさとその飲食業の本当に第一線でこう上司たちが命削ってやってるのを見た時に。あの自分はかなわないってやっぱ思ってしまったんですね。この世界では生きていけないと思って
3: 、
2: うんうん。で、さっきも言ったんですけど、結局疲れて自分に負けて作業みたいな働き方になってたので移住前の仕事っていうのは本当にあの暮らしと人生とこうあんまり直結しないものでただただルーティーンでやって疲労していくっていうものでした
3: 、
2: うんで。それが移住後の仕事になったら、あの好奇心とか自分の能力の発掘っていうのになってどういうことかって言ったらその野菜を作れたとかそういうのって自分に眠ってた能力やったんですけどそれにずっと今まで気づいてなかっただから、うんうんうん、過去っていうのをすごい払拭できるようになってそれがすごい忘れられなくて、うんうん、だから暮らしと直結するあの仕事ばっかりを選んで例えば農業のバイトをすると自分の田畑とか家庭菜園にその経験値を還元できたりとか
3: 、
2: 山の仕事のアルバイト行った時は薪集めとか、あとはスキー場で働いてたら DIY の練習とかにもなったのであ、自分ってこういう経験が集めたらこういう能力があったんだってあんなに自信がなかったのに、ちゃんと自分の暮らしに持って帰れるお土産ができるあの力があったんだっていうのに気づいたので、そこが移住前と移住後の仕事に対する感覚がガラッと変わったところです。う
0: ん、なるほど、先ほどもね、言ってたも言ってましたもんね、その生産性と消費。産業化、消費型から、まあ、うん、生産型に変わったっていうふうに、おっしゃってましたもんね。うんうん
1: 、なるほどね、いや、ね、その感覚はわかりますね、その仕事。ね、やりたいなというか、これをやりたいなと思ってやってたところから。ねそこでこう、ある意味、挫折をね、経験して、どうしたらいいんだろう、みたいなところからね、ねその、新しく地方を移住されてね、ね自分にこう、自信を持てたり、自分の生活に関わるところでね、あの、うん、やっていけるっていうのはね、ねすごく変わりますよね。うん。そうですね。うん。ねありがとうございます。ねあの、たくさん、あの、ゆうへいさんとイザベラさん、イザベラさんですね、ごめんなさい、からコメントいただいております。ありがとうございます。ね、田舎に行きたいです。いい夢、コッコさん、いい人、素敵。自給自足が本当に、ね本当ですよね。ね、本当にありがとうございます。ね。いや、コッコさんのね、ブログでいろいろね、あの、実際のね、あの、その自給自足なんかもね、発信されていらっしゃると思いますので、ね、ぜひね、チェックしていただければと思います。ありがとうございます。ね。いや、ありがとうございます。仕事に対するね、感覚が変わってきたということでね。うん。で、あの、これからちょっとまた話もね、変わるんですけれども、あの、先日そのね、はい、あの、息子さんのご病気のことをね、うん、あの、ラジオで発信していらっしゃいまして、あの、このことをね、ちょっと、あの、この場でちょっとまたお話しいただければ嬉しいなと思うんですけれども、はい、あの、お子さんがその病気だっていうふうに分かったときに、これをどういうふうに感じたのかっていうのをお話ししていただきたいんですけれども、これなぜかというと、おそらくね、あの、今、あの、元気に過ごしていらっしゃる家族の方でも、ご家族の中で病気をされたりとかね、あの、ガラッとこう、人生が変わるみたいなタイミングを、これから迎える方もいらっしゃると思うんですよ。その方がね、あの、コッコさんのお話聞けたら、多分、なんでしょう、事前に心準備ができるというか、あの、おそらく、すごく、あの、役に立つ、えー、お話になるんじゃないかと思うので、ご家族がその病気だっていうふうに気づいたときに、どういうふうにま
2: ず感じられましたかやっぱり最初は「なんで?」っていう感情ですね「怖いイ!」っていう感じですよねほんに<笑>それがあのすぐに怒りになるんですね怒り、うん、怒りっていうのはこの世界のその心理というかこの世界の仕組みとかあと自分自身に対して「なんでこんなことをあの家族にするの?」っていうすごい怒りがあってうんでその次にやっぱり拒絶ですね受け入れたくないっていう拒絶の感情がきて嫌、うん、だ嫌だっていうあの大切な宝物をそんなふうにそんなふうな運命に導かないでっていう思いがすごいあって
3: 、
2: うん、でその後はやっぱり、えー、調べても調べてもいいことが見つからなかったので絶望ですね。うんうん、やっぱり自分をすごいめめて攻めて僕がダメだからこうなったんだとか本当にねあの理由をとにかく探して理由さえ見つかったらちょっとは納得するんじゃないかっていう,うんやっぱり、うん、なんかねあの眼鏡が曇ったかのように世界から色が消えたんですねこの瞬間から告知された時から僕にはもう世界が灰色になってしまって、はい、何回目が覚めても夢だったんやなって安心したいんですけど何回目が覚めてもやっぱり家の中も外の世界も灰色で、うん、あ現実なんやと思ってまた絶望するっていうその繰り返しでした
1: ああ、うん、なるほどいやなんかあの<笑>特にねそのお子さん小さいお子さんということもあってあの自分でどうすることもできないじゃないですか大人だったら自分でこういろいろやったりとかねあのどうしたらいいとか話ももっとできるでしょうし、ただ小さいお子さんなので本当にご両親しかね、何もこうやってあげることもできないし、その上で何もしてあげられないっていう風に感じたら、僕多分本当に耐えられないんじゃないかなと思って、コッコさんの話聞きながら、うん、あの、本当にそうなったらどうしたらいいんだろう、どうしたらいいんだろうっていう風にぐるぐるなっちゃうと、あの、思うんですよね。まあそんな中、その、コッコさんはその、まあ時間はかかったともちろん思うんですけれども、あの今こういう何て言うんでしょう絶望的な状況からこう立ち直るというか向き合うみたいなステージになると思うんですけれどもどうやってその絶,病絶望的なこう感覚というか精神状態から立ち直っていったのかこの辺もちょっと教えていただいてよろしいでしょうか
2: はいこれは本当に、えー、3年次の春でね丸4年になるんですけど、はい、やっぱり。半年ぐらいは、うん、かかって、時間が解決してくれるわけじゃないんですけど、はい。ちょっとずつ、ちょっとずつこ、こう、気持ちは落ち着いてったんですけど、まあ、僕たちが思ってたのは、その現代医学で、えっと、息子のね、状態をこう改善できないであれば、うん、現代以外には答えがあって、実はまだ人類は治療法を知らないだけだと。つまり存在しないわけではないと。ただみんなは知らないだけ。その考えをすごいポジティブに持ってて、すごい超有名なお医者さんとか世界的な名医ですら知らないだけであって、必ずあるいは存在するって思ってたんですね。はあ、なるほど。手探りで行くんですけど、私たち家族っていうのはその時は真っ暗闇の中にいたんですよ。でも真っ暗闇の中にいる唯一のメリットっていうのは小さな光がはっきりくっきり見えるっていうのがメリットなんですよ。うー悩みの中でどうしたらいいんだろうって思ってた時に小さい光だけ頼ってそこに進んでったんですね。それが家族の団結であり仲間の支援と応援であり治療科の先生たちとの出会いやったんですね。それが結びついたときに3年ぐらいかけて一つ一つ自分の感情をコントロールできるようになってでえと彼の状態もまあまあキープできてで妻もしっかりあの復活してきてで仲間が毎回ね声かけてくれてっていうのがやっぱり時間をかけてえそこから少しずつ立ち直ったっていうのが現状です、はい
1: 、いや本当にね。あのいや、すごいお話でね、あの、今、かなりこう、ぎゅっと、ね、コッコさんしていただいたんですけれども、あの、ぜひね、皆さんに先ほども言いましたけども、コッコさんの100回記念のね、あの、方を聞いていただければ、もっとその、背景ですとか、あの、葛藤みたいなのが、あの、わかると思いますので、ぜひね、皆さんにも聞いていただきたいと思います。ありがとうございます。いや、本当にね、あの、さらっとその、なんでしょう、周りからのサポートですとか、そういったものがあったというふうにおっしゃってたと思うんですけれども、きっとね、その、コッコさんと奥様が、ね、あの、なんでしょう。後ろ向きでずっとずっとこう、塞い込んでたら、多分周りの方もね、サポートしてくれなかったんじゃないかと思うんですよね。きっとそれでも、あの、コッコさんたちが諦めずに、いろんなこう、ものを探していったりとか、ね、あの、諦めずに、あの、どうしたらいいかっていうのを、こう、いろいろね、行動していったところが、きっとね、周りの方もサポートしてくれたりとか、ね、あの、あとはまあ、その病気になる前からね、子子さんたちが普段からあのきちんと生活されてたりとか、あの、そういったところでね、きっと、あの、周りからのヘルプがあったんじゃないのかなというふうに、あの、話を聞いていて思いました。うん、いや、本当にね、あの、素晴らしいというか、なんて言うんでしょうもう。<笑>
3: うん、で
0: もやっぱり一人の力ではできないことをみんなで協力してやったらやっぱりそういう、まあ、奇跡って言ったらもう言葉は軽すぎるんですけど、うん、なんか新しいものとかも違った結果がこうやって生まれたのかなっていう感じもやっぱありあますね、うん
1: 聞いててうん、普通であれば、ね、お医者さんにこ,のもうこれ以上何もできませんみたいなことを言われたら諦めちゃうと思うんですよね。まだ、今の現代医学では、分かってないだけで、きっと何かできることがあるっていう風にね、そういう風なマインドになれるっていうのが、もうそれが本当にね、あの、強さというか、うん、あの、素晴らしいというかね、あの、学ばせていただいたっていう、うん。本当に、あのー、そこがすごいなと思いました。ね、ゆうへさんとあかねさんもね、こっこさんの100回記念、本当に皆さんに聞いてほしいですということでね、うん、おっしゃっていただいてます。ありがとうございます。ありがとうございます。ね、あのー、まあそういったね、様々な、あの、奇跡な、奇跡的な経験をね、あの、されることになるんですけれども、あの、実際にこう、息子さんが本当に、あの、もう調子が悪くなって、もうダメかもしれないっていうね、そういったところまで行った上で、あの、息子さんが持ち直すっていうような、そういったね、あの、奇跡的な本当にこともあったっていうふうにラジオでおっしゃったんですけれども、そういったことをこう、経験されて、あの、その、する前と後で何か考え方が変わったというか、あこういうことなんだってこう気づいたこととかって何かありましたでしょうか
2: そうですね。あの、起こる、人生の中で起こるべきものは必要なタイミングで起こって、<笑>その時に必要な人とかものとかも動くんだなっていうことがすごい感じれて、すごい神秘的やったんですけど、うん、例えば、もう彼がね、あの、ダメだってなった時に、実は、その1年ぐらい前に家族写真を有名な写真家の方に撮っていただいてて、はい。で、その写真を作るのにすごい時間がかかると。現像するのにも時間がかかって100年前のカメラを使って撮るって言ってて。はあ。額縁もあの職人さん作家さんに綺麗な木で額縁にやってしっかりとしたものをでお届けしますって言って、うちの,の家族の昔から応援してくださった写真家の方でね、はい、やっていただいて。でその息子がそういう状態な時に僕にメールが入って写真ができましたって連絡が来たんですよ家族の4人の写真がでただ遠いところにいるんで届けられませんってなってそれを僕がすぐねあの SNS で言ったらお友達が代わりに、ね、取りに行ってあげるよって言って取りに行ってくれて病室まで届けてくれてうであの朦朧とする彼にほら4人の写真だよって言って4人写ってるよって4人でお家帰ろうねって言ってあの見せることがでできたんですねやっぱ本当にすごいタイミングがあってうんなんか必要な時に必要なものがちゃんと来るんだっていうのにもうびっくりしてあもうなんかすごい胸が熱くなってだからやっぱり自然の中の摂理で生きてて簡単にね死ぬ人もいたら生き抜ける人もいるし助かる人もってダメな人もいるんですけど何かこう。本当に意味があって、いろんなことが起こってて、そういう条件であの、あなたの人生はあなたたちで幸せになりなさいよっていうメッセージなのかなって思ってて、だから、家族がそういう状態なんですけど、僕たちはこういう家族だからこそ、幸せを感じれる道っていうのは絶対あるはずだって思って、それはやっぱ希望っていうものがあってね、そこは、あの、奇跡的な経験からすごい感じました。そして、うん毎日を生きるっていうことはもうミクロ単位の奇跡の集合体なんだっていうのをすごい思っててみんなそれに気づいてないんですねやっぱり僕もずっと気づいてなくて本当に小さい小さい奇跡で朝起きたら息ができて体を起こせて扉を開いて廊下を歩けるって実は奇跡なんですよねそれにやっぱり気づかせてくれたっていうのはこのすごい経験から来たことです
3: はいすごいねうーんうん、その100
0: 回記念のお話でもされてましたようにそのやっぱり病気だから死ぬとかじゃなくて健康な人でもいつ死ぬかはからないとおっしゃってたじゃないですか、うん、やっぱり本当その通りだなと思って、うん、なんか毎日こう生きてて普通に時間を費やしててなんかああ今日もまた同じ一日だったなとか思ってる時間が本当に貴重な時間だなと思ってその100回放送を聞いて改めて考えら、うん、させられました
1: 。はいありがとうございます、えーえー。本当ですね。うん。いや、本当にありがとうございます。あのー、ね、そんな経験をね、たくさんされてるココさん、毎日をね、こう、えー、まあ、いろんなところでね、こう、喜びだとか、奇跡を感じてると思うんですけれども、あのー、そういう毎日を過ごす中、どういう時に、ご自身、まあ、ご家族でもいいんですけれども、あ、幸せだなって思いますか
2: そうですね、今、その息子の状態家族の状態がすごく安定してていいので、うん、あのみんな今その育児とか子育てに関してはやっぱりだいぶハードなんですけどその病気のこととかに関してはとても今ハッピーで
3: 、うん、なの
2: であの眼鏡かけた時世界が灰色に見えたっていうんですけど今は世界が、ね、色がついてすごい見えるんですよカラフルに。うんなので、なんか幸せの精度と感度がすごい上がってるなと思って
3: 。
2: あの、すごい僕の言葉、作った言葉なんですけど、幸せのやけどしてる状態なんですよ、今。<笑>幸せのやけどって、つまり自然を見ても、赤ちゃん見てても、カップル見てても、もうすぐ幸せって感じるんですよ。って思うんですよね。うん
3: 。
2: なので、あの、本当に、この辺の日常の物事に対していいなって、本当になんか、はあ、いいなって思うことがすごい敏感になって
3: 、
2: うん、もう幸せの大やけどを常に持<笑>ってる、うん。あとはね、やっぱり、あの、息子の足音とか匂いとか仕草とか、娘の面白さ、あとは家族4人で抱き合うこととか、うん、そういったことにすごい幸せを感じるし、今、田舎暮らしのね、ブログ運営したり、メディアで配信しているのが。どんどん仕事につながってて、しかもその仕事が人のためになってるっていうことで。あの仕事として収益が上がったり、報酬が出たりしたら、それをね、またみんなとか、家族に還元できたら。やっぱり幸せを今感じて、感じれるかなと思ってます
1: 。はい、ありがとうございます。ね、幸せのやけど、ね、本当に素晴らしいよね。う,ん,うん、あの、そういった経験があるからこそ。些細なことというかね、当たり前のようなものにも幸せを感じられるっていうね、いや、本当に素晴らしいよね。僕たちもね、ねそういう幸せのやけどをね、感じられるよう
2: に。<笑>うん。う入らせましょう。
0: <笑>
3: <笑>入らせましょう。幸せのやけど。<笑>もうす
0: でに私、心がいっぱいです。ちょっともう泣きそうなぐらい、感動してま,ます
1: 。うん。いや、本当にね、ありがとうございます。素敵な話をね、たくさん聞かせていただきまして、ありがとうございます。あっという間にね、50分近く経っております。本当にありがとうございます。今のね、あの、こうさんから質問をいただいております。ありがとうございます。読み上げたいと思います。移住する際にどのくらいの資金が必要でしたかまた、移住前と後での収入出費の変化につ
2: いてお聞きしたいです。はい。よろしくお願いいたします。はい。えっと、これ、よかったらあの、収入に関しては、えっと、超赤裸々に、あの、国庫ブログの方で、うちの収入を、うんうんうん報告しまっていう記事を書いてってビフォーアフターで書いてるんでそれ参考にしていただきたいんですけど、はい、えっとね資金は全然お金使ってなくて僕たちあの新婚旅行すら行ってないしあの常にお金をあの結婚祝いとかで頂い,いたお金とか引っ越し祝いでいただいたお金を常に貯めてたんですね,ねせこせって。はい。なので、どれくらいかかったうーんとね、どういったね、ちょっとね、どれくらいっては覚えてないんですけど、今住んでる家のお金でよかったら、えっと、家賃が2万とか1万の古民家とかに住んで、田舎暮らししてきて、で、今の家は土地と家、月の中古の築40年で200坪の家に住んでるんですけど結構大きいんですけど、うんうん、それでえっと1000万の家をした半額安いすごい,い,すごい<笑>でリフォームで、えー、っと300万ぐらいかけてるってそのせこせこ貯めてたお金をそこに当てたりとかちょっと足らん分両家の親に出していただいたりとか
3: 。うんうんうん、あの
2: めいただいて、足らん分はやって、あとは仕事しながらっていう形で返してっていうので、行きましたね。ただ、ちょっと、僕的にはお金かけすぎかなと思うんで、もっと安くは家に住めるんじゃないかなと思ってます
1: 。
2: うん、なるほど
0: 。移住して、した後ではどうですかかなり変化ありますか
2: あ、収入ですよね。収入は、そうですね、減りました、ね、減ったんですけど、あの、さっきも言ったんですけど、僕、ブラック労働で、飲食ってほんまにブラックで、社会保険とかも何もないんですよ。はあ。もう、で、時給と、時給でずっと、社員っていうか時給で働いてたんで
3: <笑>
2: 、うん、なのでね、あの、どれぐらいやろう。一人で25、6万ぐらいからを稼いで、そっから国民健康保険とか、あの年金とか引かれてってでまあ妻も途中から働いてくれてたんでよかっただ、はいたい、まあ、2人合わせて2 5 6万で暮らしてって今はその子供のあのー、特別児童扶養手当って言って難病児を、えー、ケアしてる家庭に国が補助してくれるんですけど、はい、そういったものとかも合わせて今はだいたい20万前後ぐらいで家族4人で暮らしてます。うーんすごい赤裸々に。本
0: 当に<笑>あの具体的な数字をしていただいて、はい、ありがとうございます
2: 。<笑>めっちゃためになるんです。参考になるかなと思って。はい。まあでも,でも大
0: 丈夫です。はい。20万あればもう完全に余裕、まあ、余裕と言いますか、あの、うんうん、暮らしに困らない感じですか
2: ただ貯金はほとんどできないんで、例えば子供たちを大学に行かせたいからとかなると、あの、全然それは足らないんですけど、そこはもう教育館になるんですけど、大学、別に行かなくて良くないって思うし、それは子たちが決めたらいいことやし、うんうん、なんかそういうのは僕はあんまり実は考えてないんで、その時その時を行きたいなと思って、それはやっぱりここから学んでることなので、うんうん、それよりも困った時に自力で生きていける田舎力があった方があの、災害時にも役立つし、生き残っていける。うんそっっちの時間に投資してるってるいうイメージですね
0: なるほど、ありがとうございます。ね、えっ、ー、と、コッコさんもありがとうございます、参考になりますということで、あかねさんもリアルで参考になりますとおっしゃってますね
1: 。えー、ありがとうございます。ね、すごい、もう赤裸々にね、<笑>語っていただきまして、<笑>うん、きっと、あれですよね、コッコさんのブログには、先ほどおっしゃったように、もっと詳細なものですとか、そういったものもあるんですよね
2: 。そそうですねそれやしあの本あれやったら何でも答えるんで DM くれたら<笑>。<笑>優
1: しい<笑>。はい。ねありがとうございます。ねあの、ラジオネームの通りね、あの、田舎暮らし、応援ラジオということでね、ねあの、何か質問などございましたら、ここさんの方にね、ご連絡いただけると、お返事をいただけるということで、ねあの、みんなの田舎暮らし、ええー
0: 、応援隊長。応援
1: 隊長。ねありがとうございます。ねあの、たっぷりとね、あの、コッコさんの移住のお話ですとか、えー、と家族の幸せのお話をね、あの、聞かせていただいてまいりました。ありがとうございます。では、あのね、こちらから締めの方に向かっていきたいと思うんですけれども、これからのね、コッコさんの夢や目標、これをね、ちょっと聞かせていただいてもよろしいでしょうか
2: 。そうですね。まず、えー、寿司かなさんお二人に会いたいっていうのが直近の夢やし。あ
1: あ、ありがとうございます。
2: ゆうへいあかねさんにもさっきもね、収録してたんですけど、会いたいねって言って、多分、滋賀県に会いに来てくれるっぽい感じなんで。あ
0: あ羨ましい。いな。
2: <笑><笑>やっぱり、夢って、そういうのでいいかなと、日常にある小さい夢っていうのをすごい大切にしたいなと思ってて、うん。だから、それをまず叶えたいなっていうのと、あとはやっぱり田舎暮らしで理想の暮らしを実現する人を増やして応援してあげたいなっていうのもあります。で、ブログを、メディア化して、大きくして、あのー、収益化したり、えー、っと、それだけで仕事ができるぐらい、あのー、しっかりとした基盤を持ちたいなと思います。で、暮らしに関しては、あの、鶏飼いたいなとか、倉庫改装してなんか人が集まれるとこにしたいなとか、あと、子供の息子のことがあって、米作りをずっと中断してるので、久々にね一緒にお米の相棒がいるんで友達と米作り再開してでその友達に、えっと、米作りの仕事っていうのを作ってあげたいなと思って、うんうん、そんな夢がありますね
0: いいですねやっぱり、うん、うんうんなんかその過程をもうすでにやられてるような感じもしますし、うんうん、<笑>なんか楽しみな感じがすごい伝わってきます
2: 、うん、ありがとうございます
1: ねいいですねう僕たちもね日本に行きたくても帰れない状況っていうのがあるので、うん、余計その今はこうやって音声でねつながることができて大変ありがたいんですけども実際にこうねあの顔を合わせてお話してるっていうのはまたね違ったね喜びがあるっていうのを今ね思い出させてくれていやほんにありがとうございますすてきな夢がね、えっと、たくさんあるということで、えっと、まずはニワトリから。<笑><笑>ね、いやありがとうございます。ではあのまあ最後になるんですけれども、これから地方移住を目指す、えー、方や家族へ、えー、メッセージなどございましたらお願いいたします
2: 。はい、えっと田舎暮らしとか地方移住っていうのは自分のレベルに合った暮らしをするのが僕はコツかなと思ってて、あの環境とか家とかもハイレベルにしすぎると逆に大変なので。やっぱり等身大のの暮らししっってていいいうのを着地点にした方がいいかなと思ってます古民家が素敵やから古民家古民家ってあの一つの考えだけになってしまうと実は自分の能力が古民家で暮らすには乏しすぎた場合そのギャップに苦しんで結局田舎暮らしを失敗することになるので田舎暮らしっていうのは、えっと、聞いてくださってる憧れさん今聞いてくださってると思うんですけど夢とかを叶えるための,あの手段っていうか箱なんですね。やっぱり箱の中身は自分なので、自分自身がすごい、えー、と気持ちいい位置にいて、それに見合うだけの田舎っていう環境を一致させないと、やっぱりしんどくなっちゃうんで、まずは等身大の田舎暮らしっていうのを目指してほしいかなと思います。そのためには、程よい田舎とか、初心者が、えー、とおすすめなのが、あの、いろんな住み分けができるエリアに段階的に移り住んだらいいのかなと思ってるんで、いきなり本命のところでドンっていくんじゃなくてちょっとずつ片足ずつあの熱いお風呂入る時に片足ちょんちょんって入るみたいな感じで入っていった方があの経験値も少しずつ溜まっていって失敗もないのでいいかなと思ってます。であとは損とか得とかで、えー、暮らしを選ぶんであれば僕は都会暮らしが向いてるのかなと思うのでそうじゃなくて好奇心を持って自分が育つかどうかで。生産的に動ける人が田舎暮らしは向いてると思います。こっちに進んだ方が得だよ、損だよっていうのでは、だんだんだんだん、うん、周りの人からあんまり信用してもらえなくなっちゃうので、それよりかは関係をね、うまく保って、えー、っと、周りのことにすごい敏感にね、感じ取れる人の方が田舎暮らしは向いてるかなと思ってるんで、いいかなと思います。あとはもう自分に好きなことをさせてあげて輝いてください。こんな感じです。
0: ありがとうございます。さすがもう体験者ということで、うんうん、すごく分かりやすいアドバイスというか、はい。あの、ね、憧れさんもやっぱり、なんかふんわりとしたイメージとか、そういう憧れ、うん、本当に憧れっていうだけではないところを、きちんと、うん、あの、明確にね、ポイントをついてくださったから、うん、やっぱ分かりやすくていいですね。ね
1: こういった、あの、ある意味ちょ、ちょっと何でしょう、厳しいというかね、うんあの、耳に痛いような、そういったことが実際にはね、あの、行ってみて失敗したりとか、そういったことのねリスクを下げてくれるから、いや本当にねあの素敵なメッセージだと思います。本当にありがとうございます
2: 。ありがとうございます。
1: はい。いやあのたっぷりとねあのお付き合いいただきまして皆さん本当にありがとうございます。あの最後にねココさんの方からもしえと、ー、何かお伝えしたいこととかえっ、ー、と宣伝とかございましたらこの場を使ってぜひよろしくお願いいたします
2: 。はい。えっとココブログを運営してますんでぜひえっと読みに来てください。で。もしお友達とか知り合いの中で地方移住とか田舎暮らしで困ってたりとか憧れてる人がいたら教えてあげてください。移住先選びとか家探しとか仕事探しとか仕事作りとか子育てのことに関してあのラジオでもツイッターでも DM でもねいただいたらお答えしますし希望があればあのズームで個別であの無料でね相談にも乗りますしこの間もフォロワーの人とズーム飲み会みたいな感じであの僕飲めないんですけど、相手はベラベラに飲んでるっていう状態<笑><笑>相談に乗ってすごい楽しかったんで、あのぜひね、気軽に声をかけていただいたらいいかなと思います。あと、それとあの、ぜひ、そしかなさんと、あのゆうへんあかねさん、さっきも収録させていただいたんですけど、すごい、あの僕が今会いたいなと思って、心がほっこりする方たちなのであの、フォローしたりとか、ラジオとか聞いてあげてほしいなって思います。それが僕の告知です。はい
0: 。ありがとうございます。<笑>私たちの言葉でおっしゃってくださって
2: 嬉しいです。ありがとうございます。ね、
1: あの、ココさんもね、あの、ツイッターのフォロワーさんがもう3000人以上ね、いらっしゃる方で、あの、DM とかね、あの、実際送りづらかったりするとは思うんですけれども、ね、こうやってね、ココさんおっしゃってくださいましたので、もしね、ご興味ある方いらっしゃいましたら、ぜひね、あの、ご好意に甘えてね、あの、ご連絡をしていただけると、お互いね、あのいいかなと思いますので、はい、あの、ぜひね、コッコさんのブログ、ね、あの、貴重な情報たくさんあると思いますので、ぜひ皆さんチェックしていただければと思います。あ
0: と、まあ、アーカイブ残す際に概要欄にね、すべてリンクとかも貼っておきますので、うん、そちらからもアクセスできると思いますし、はい、えっ、ー、と、幸せ田舎暮らしラえっ、ー、と、幸せ田舎暮らし応援ラジオっていう検索をするか、もしくは、えっ、ー、と、ツイッターはコッコの田舎暮らし応援ブロガーでしたっけっていうう名前だったと思うんですよね、はいはい、それで検索するとツイッターで出てきますのでこちらにコッコさんに直接 DM するかですね、はい、DM 受け付けますって言ってくださる方ってなかなかねいや本当にねいないのですごい、うん、ね今回ラッキーというか<笑>
1: <笑><笑>ね本当にね、うん、あのコッコさんの人柄が本当にねあの現れる1時間だったと思いますあの本当にね長時間お付き合いいただきましたあのリスナーの皆さんそしてコッコさん本当にありがとうございました
2: ありがとうございました
1: 。はい、ではあの、ねあのー、1時間お付き合いいただいて、えー、とそろそろ、ね、締めの時間になってまいりましたので、締めたいと思います。あの本当に、ね、改めまして、あのー、時間を作ってくださったコッコさん、そしてリスナーの皆さん、改めましてありがとうございました。えー、また、えー、と次回、ね、あの時間を置いて、またコッコさんとお話しできればと思いますので、その際はぜひよろしくお願いいたします。はい、はいでは。では
0: 皆さん良い日曜日をお過ごしください,、はい。お過ごしくだ
3: さい。ありがとうございました。ありがとうございました。バイバイ。